0: 3 février, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver. Lui, il a la barbe plus la moustache qui frétille. Bonjour Eric. Bonjour Brice. Ça y est, on est en mode euh, Captain Igloo. Oui, Mais toujours... Captain Igloo soigné. Hein, Parce que, alors là, franchement, je sais pas si t'es es passé chez le barbier, mais tu es soigné. Es ah soigné, non, non, soigné. non,
1: non, non, non. Je me suis, je me suis caressé la barbe, euh, donc c'est tout. Hein.
0: Tu t'es juste caressé la barbe et ça rend soyeux. Eh ben, écoutez, je cool. suis sûr que. Je suis. <rire> Envoyez vos candidatures si vous voulez vous faire caresser la <rire> Ça va
1: Ouais, très bien, ouais, super ouais. Euh, bah là, C'est est bien ce petit, ce petit coup de froid là, euh, un peu, voilà, Ça permet de calmer un peu tout le monde Et euh... c'est pas fini Non, non, c'est pas fini Avec une semaine prochaine qui semble être un peu plus fraîche ouais. Donc ça permet, euh, sans faire trop de dégâts Mais de, de calmer les ardeurs d'un peu pas mal de choses Bien que la nature a bien démarré hein, Quand on le voit au niveau de la faune De la macrofaune, tout ce qui est oiseau En ce moment, c'est impressionnant Le... La recherche euh, voilà, amoureuse qu'ici est là, la visite des, des nichoirs. Euh, donc là, elle est... franchement, c'est la dernière minute pour mettre les nichoirs. Hein. En plus, euh, hier, c'était super. Hein, c'était le 2 février, hein, ma, ma journée favorite, la journée des zones humides. Donc, euh, tu ne pas commencer on... un podcast au bout de deux minutes en disant... Bah non, hier non, mais, journée non, mais, des mais zones un jour, j'ai travaillé pour les projets Ramsar et c'était notre... Euh, notre premier jour de l'année au niveau thématique. Hein. Ouais. Et donc là, ça montre bien euh, l'intérêt aussi, euh, parce que là, on n'arrête pas de dire que malgré les les, le peu de pluie qu'il y a eu euh, ces derniers mois, bah, ça n'a pas suffi pour euh, justement renforcer euh, les nappes et compagnie. Hein. Donc euh, les nappes, je dirais, superficielles et visibles, là aussi, elles sont un peu déprimées. En sachant que quand il pleut trop, il ben, y a une évacuation très rapide, euh, euh, ça proque beaucoup d'érosion sur le sol Donc c'est pas top top C'est pas parce qu'il a plu fort pendant plusieurs fois que c'est efficace hein. C'est des pluies fines et en continu Et sur plusieurs jours qu'ils le, qu le sont Bien que le... Enfin je vois en Alsace euh, Bon le soleil on en a eu 4 minutes hier Donc pff, depuis un bout de temps là ça commence à être un peu affolant Je préférerais qu'il pleuve pendant ces périodes Pas beaucoup de neige Donc euh, voilà donc euh, C'est pour ça que ces, ces notions d'espace de, euh, humide Les fleuves, les rivières, les rues mais il ne faut pas oublier aussi euh, bah, nos nappes phréatiques et notamment euh, tout ce qui est ce qu'on appelle euh, bah, les jardins de pluie hein, qui sont un peu plus humides les uns ou des autres. Ben, c'est quand même essentiel pour, proches, pour euh, voilà, la future saison, euh, je dirais peut-être qu'il sera sèche ou pas, on n'en sait rien, hein, c'est ça le changement climatique. Euh, on est maintenant, ben, on attend, on se prend ou pas, une année humide ou sèche ou très sèche ou très humide. Ouais. Bon,
0: en tout cas, euh, en résumé, c'est pas parce qu'il pleut oui. euh, beaucoup que ça recharge. Non, c'est
1: voilà, il faut. C et surtout, euh, ce qui est important, c'est que les sols sont tellement artificiels, hein, donc bah, la moindre pluie bah, va virer euh, très rapidement dans le caniveau. Du caniveau, mmh. bah, ça va passer directement sur la rivière ou autre. Hein, et justement, c'est où ces sols qui sont peu couverts, donc. Euh, qui ont tendance à faire des... l'éponge hein. Même quand il pleut beaucoup ben, ben, le... Quand il pleut beaucoup sur un sol qui est couvert Soit par des végétaux Ou soit par des déchets organiques type paillage euh, Traditionnel ou pas euh, ben, Là au moins ça peut euh, ben, là, Ça calme ça, ça gorge de flotte Mais quand le sol est nu ou carrément imperméable ben, Ça file, quoi, ça ne tient pas Battance, voilà. battance quand tu nous ouais. tiens capteurs Les capteurs d'eau, c'est le végétal Et les sols couverts, hein. c'est tout alors justement,
0: les sols couverts, on le rappelle, ça peut être du broyat, ça peut être ouais, euh, le du mieux seuil, évidemment.
1: Voilà et puis bien sûr, le sol couvert, c'est surtout d'abord couvert par du végétal. Hein, c'est ça est le plus important.
0: Quoi. Et j'allais venir justement la fameuse mauvaise herbe, je mets des gros guillemets oui. Mais évidemment, tu sais, on sait très mmh. bien que ce que ce terme euh, t'énerve d'une certaine ouais. manière parce qu'il n'y a, a pas de mauvaise herbe quand, quand on ouais. suit et puis euh, les nombreux auditeurs et auditrices qui nous suivent. Euh, le, le savent très bien mais euh, l'objectif aussi c'est de dire bah, encore une fois hein, je te pose régulièrement euh, la, la, la question mais euh, pour tous ceux qui nous rejoignent euh, on n'a pas besoin de culpabiliser s'ils sont potagés, ouais. son jardin de façon générale et couvert par ces fameuses mauvaises herbes pendant l'hiver au contraire, oui, voilà, au moins c'est couvert voilà. et c'est pas grave non, pas par grave. contre on est d'accord qu'idéalement que, que, au printemps quand je vais vouloir planter ou semer euh, idéalement laisser le végétal alors soit on le, on le comment dire soit on le sarcle soit éventuellement on, on, le, on le griffe pour l'incorporer mais l'idée c'est pas d'enlever ça puisque ça va agir comme un engrais vert oui. Eric, on, on est d'accord qui va qui appuiser du coup les minéraux pour éviter qu'il se carapate euh, quand, il pleut, quand il pleut beaucoup et du coup cet engrais vert entre guillemets de mauvaises herbes bah, il faut le laisser sur place, il faut que ça se décompose il faut, faut récupérer ça, alors, il ne pas l'éliminer
1: alors après bien sûr il hein, y a les, 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 les mauvais arbres entre guillemets vivaces qui posent problème, le chien oui. Compagnie, ça. oui, si tu as du chien non, on est d'accord là je comprends que là il y a des grosses problématiques mais le reste, qui est les plantes annuelles qui n'ont peut-être pas complètement euh, dépéri parce qu'ils bah, ont repoussé pendant la période chaude hein, de l'hiver hein. depuis janvier, bah, il fait chaud hein. à part euh, les, les 10 jours de froid qu'on a eu intensément bah, là ça pousse, hein, les les plantes, ben, il y en a même qui ont germé de nouveau, euh, germé hein, au niveau des graines. Donc, bah, cela, bah, si on s'arcle quand elles sont des plantules, bah, ben, ça va pas, ça va rester sur le sol, mais ça va pas se remettre. Bien sûr, tout ce qui est, on le répète, hein, toutes les plantes euh, euh, qui font des stolons, euh, comme les fraisiers ou les plantes qui font des racines souterraines, hein, euh, bien sûr. Voilà, ça, là, ça c'est c'est embêtant. Je, je comprends complètement hein, qu'il faut les mais... tirer au continu. Mais, par Mais contre, sinon rien de euh, grave Voilà rien de grave et puis après il y, y a possibilité de faire ce que j'appelle des, 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 des mini mini andins hein. C'est à dire que quand on enlève l'herbe on peut faire, euh, on peut faire un, un espace propre sur un mètre hein, par exemple hein. Bien enlever le mauvais herbe, euh, voilà, faire comme, euh, comme on aime d'habitude par rapport à son cil Par contre l'herbe qu'on ne l'enlève, euh, bah, on peut le mettre euh, je dirais euh, entre les plates-bandes de 60 cm ou 1,20 m comme on veut et on laisse sur le, laisse sur le côté C'est déjà pas mal je, voilà. Et puis en plus ça, ça permet Que quand on va marcher dessus euh, Dans les, ce qu'on appelle les fameux sentiers ben le, le sol est moins compacté hein. De toute façon le, le compactage des sols Et je suis content sur les réseaux sociaux Et tout ça, ça en parle de partout hein, des, Même sur, à la télé Sur des grandes chaînes euh, publiques Ou pas euh, on a parlé de mortalité d'ancêtres de, hein. Moi j'appelle les ancêtres C'est les arbres qui ont plusieurs centaines d'années Et qui sont morts non pas parce qu'ils ont été malades Tout simplement parce que les gens Viennent les voir Et ils tassent le sol Et donc ce tassement de sol euh, Provoque ce qu'on appelle une diminution de la porosité Qui fait que le sol respire moins Si le sol respire moins, les êtres vivants dedans Aussi, ils vont moins libérer De, de sels minéraux qui est indispensable à la vie de l'arbre donc là aussi, hein, on, on, de plus en plus, le sol devient euh, voilà, une priorité Et puis là, il y a une grande nouveauté Alors là, sur les réseaux sociaux et autres C'est
0: l'arbre rafraîchi
1: Alors ça, c'est... Euh, voilà, vous des ça Ah arbres. bon Sans déconner Ouais, mais alors après, allez, je reste dans la naïveté et dans la surprise hein, Pour dire, ouais, ouais, bah, continuons à être surpris, comme ça on plante Voilà, alors après, on peut s'en... Il y en a plein qui râlent parce qu'ils disent Ben bah oui, ça fait 50 ans qu'on le sait, je sais. Bon, voilà. Alors, je prends mon côté naïf, mon, mon côté neuneux, euh, et euh, je dis Ah, ah bon euh, bah, Comme ça, au moins, euh, il plante Ah, ben j'y sais bien, ça, ça c'est bien, hein, bien, ça c'est bien. <rire> non, mais c'est super. Et comme ça, au moins, ça plante. Hein, et et j'en discutais encore hier euh, avec euh, une éditorialiste, Sophie, pour ne pas la nommer. Euh, bah, on. on... Je, leur dis, je lui disais, mais pff, allez, il faut qu'on arrête franchement de parler de biodiversité tout de suite Bien sûr qu'il faut en parler à 100%, mais pas tout de suite Voilà, faisons plaisir aux gens, on dit, bah voilà, on a planté pour les frais de la fraîcheur On a planté euh, pour euh, égayer les centres-villes pour qu'ils soient plus verts euh, Continuons à faire ça Et puis d'un seul coup, on dit, bah ouais, et puis c'est bon pour la biodiversité, comme ça, euh, voilà, ça se fait quoi. Et, Ah oui, tiens, la bonne nouvelle, Brice oui. J'ai vu dans les réseaux sociaux, parce que là, en ce moment, je regardais pas mal. Mais tu ne a... jamais, en fait. Oui, ouais, il ouais. euh, y, a, y a une nouvelle trame qui est arrivée, c'est la trame violette. Je ne la connaissais pas,
0: franchement. Ah, alors, alors à bientôt, euh, un arc-en-ciel, bientôt. Euh, la trame <rire> violette,
1: alors c'est super. La trame ouais. violette, c'est en réalité le bitume, en, en réalité. Et euh, cette trame violette, le principe, c'est de l'identifier et ne pas la prendre comme un, comme un rupture de corridor écologique, donc comme un rupture de... De, de trames vertes, bleues euh, voilà, voire vo vo brune pour le sol. Comme le serait une autoroute par exemple, ouais, dans comme un une paysage. autoroute. Et de dire, bah voilà, ouais. oui, de bah, oui, bah, toute façon, on n'a pas le choix. Cette trame violette, elle n'est pas forcément pour euh, la biodiversité, mais pour l'humain, les hommes et les femmes qui souhaitent se, se déplacer. Et ben, cette trame, aménageons-la pour qu'elle soit euh, une violette sympate, sympa. Et donc, c'est pour ça qu'on va passer, euh, on va parler de. Euh, soit de crapauduc pour laisser passer les crapauds euh, sous cette trame violette on va passer on va parler euh, je dirais de souterrain pour les, les, les bestioles un peu plus grosses ou de pont à, 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 à serre ou autre euh, voilà euh, servidé euh, donc euh, ouais. voilà donc c'est voilà donc euh, c'est pas mal je trouve c'est bah, comme de toute façon on, a, on a pas, il faut bien qu'on roule hein, on va pas revenir sur des, des chemins de terre hein. En, en plus, les chemins de terre, quand ils sont tassés, ça ne sert pas à grand-chose pour la, pour la biodiversité. Donc euh, bah voilà, prenons-la. Par contre, soyons conscients de ça et aménageons des choses pour faire passer euh, bah, d'une autre trame à une autre. Euh, en sachant que bah, quand elle est là, la, la, la trame violette, ben bah voilà, il faut réfléchir à l'avance. Ça coûte un peu plus cher. Mais alors, qu'est-ce que ça coûte beaucoup moins cher si on l'a bien pris à l'avance Parce que une, la perte... Euh, L'érosion, pas forcément du sol, mais de la biodiversité, ça c'est une calamité, une calamité pour nous.
0: C'est marrant, hein, parce que le macadam, enfin, il y en a très peu des violets à part dans les jardins d'enfants et, dans, et dans, certaines, dans certaines villes, mais c'est marrant quand même de, de transformer un, un bitume, euh, un bitume qui est en général noir, en trame violette. Ça sent presque la poésie tout ça. Oui, non mais voilà. Euh, Serait-ce une affaire de com', je ne le sais pas. Ouais, Nos espèces sont pas mais euh, pas, Voilà,
1: prenons-la comme ça et dire voilà. que ça, si ça peut faire avancer les
0: choses, allez hop c'est parti mais, mais après tu, je reviens deux secondes et puis on n'a même pas annoncé en plus le sommaire ce, ce podcast est devenu n'importe quoi Eric Ça manque de structure mais, 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 mais pour le coup est-ce que est-ce que depuis les épisodes quand même assez chauds caniculaires de, de, de 2022 est-ce que l'idée autour justement de ces îlots de fraîcheur, îlots de chaleur, on essaye de... de, de hein, on, maintenant, on découvre aussi, hein, je crois que c'est en Californie, ça fait ouais. des années, qu'on peint les routes en mmh. blanc, on peint les bâtiments en blanc. Aujourd'hui, combien de milliers de mètres carrés euh, de surface euh, sont, ne sont pas peints en blanche, euh, en, blanc, mmh. par, en blanc, pardon, et les, et les bâtiments notamment pourraient être aussi euh, optimiser, ça permet d'économiser euh, la clim parce que la clim mmh. c'est du courant, quoi qu'on mmh. dise. Euh, et, et, et derrière, il y, y, y a plein d'évidences qui sont, mmh. euh, qui existent. Tu parlais effectivement de la fraîcheur sur les arbres. Tant mieux qu'on continue à en planter. Mais je pense que dans les milieux urbains, à mon avis, maintenant les gens commencent tout doucement à comprendre. Je, je parle des dirigeants. Hein, oui, oui non, mais là, mais là, mais là, De toute voilà. façon,
1: maintenant, c'est voilà. Euh, je veux dire, même s'il y en a, euh, ils comprennent rien du tout. Euh, mais ce qu'ils voient, c'est que le voisin, la commune d'à côté Le fait, Alors, et comme c'est populaire bah, On le fait, bah, tant mieux ouais, voilà. oui. non, non, mais là, là, Il y a il un véritable... capital sympathie autour voilà. de l'arbre De hein, et... toute, ouais, toute façon, il faut toujours qu'on se prenne Une fessée pour, euh, pour qu'on réagisse hein. euh, Une fessée en tout bien Tout honneur, hein, bien sûr euh, Mais le, le principe, c'est voilà, Il faut qu'on se prenne une claque, euh, tout ce qu'on veut Et d'un seul coup, ça y est euh, bah, ouais, C'est une bonne chose nanani nanana. Et de euh, toute façon, c'est pas l'État euh, et là dessus je suis voilà c'est mes propos et, et, et c'est mes propos euh, c'est pas l'état qui doit impulser euh, elle doit favoriser elle doit être des facilitateurs mais c'est à nous citoyens c'est à nous citoyens dans la commune c'est à nous citoyens ou citoyennes dans la dans l'entreprise qui, qui ont les, les clés euh, un état qui, qui dit de, de faire des choses ne de fait que peut-être que ça va pas avancer non plus bah, si on veut pas le faire bah, ça marche pas l'état il peut faire ce qu'il veut ça marche pas euh, mais ce qui est sûr, c'est que nous, si on, à, notre, euh, à notre échelle, on fait quelque chose. Bon, bah voilà, si en plus l'État est facilitateur sur des subventions, sur des mesures, en plus si les, euh, si les députés et, et, mettent des lois en place et surtout les appliquent euh, qui va dans, dans ce sens, bah, c'est plus facile. Alors c'est pour ça qu'il voilà, ne faut pas toujours attendre de l'État, il ne faut pas toujours attendre des du haut, euh, nous aussi on peut euh, complètement à notre niveau et une commune euh, bah, souvent bah, ça fait euh, une espèce de tâche de propreté je veux dire intellectuelle qui fait que ça avance,
0: avance, avance euh, Pour terminer, l'État ne peut pas tout pour, pour reprendre certaines formules de certains politiques sur d'autres sujets et mmh. après il y a des impulsions et le politique oui. peut dans certains cas en disant, voilà, si on n'arrive pas à se passer de vaisselle jetable, bah, l'État peut dire maintenant, ça suffit, oui, ça on suffit, arrête ouais. avec la vaisselle jetable. Donc, je pense que les deux peuvent coexister sur les sur bien bien actions, sûr. je suis d'accord, ça vient plutôt d'en bas. Après, il y, y a aussi des fois la volonté du politique, euh, comme ou pas, on ne va pas en juger. Mais, mais aujourd'hui, quand un président dit, bah, voilà, d'ici 2032, on plante un milliard d'arbres. Euh, bon, euh, si on fait un tout petit peu de calcul, c'est très, très très ambitieux, hum. euh, est-ce que c'est un milliard d'arbres en monoculture, en Douglas, derrière, enfin, on, on peut, voilà, oui, on peut bien aussi sûr. partir là-dessus, est-ce que, est que ça ne devient pas des, des FBI, des fausses bonnes idées au final ouais, C'est la question. Bah oui, non mais de euh, toute façon, il, tu faut, vois
1: ouais, il faut que la, toute façon, le, le côté euh, utopique reste, je dirais, le plus haut et nous, le, ce qu'on appelle les objectifs opérationnels, soient faits en bonne conscience parce que les objectifs utopiques c'est super, mais souvent, ça n'avance rien, c'est une action de masse. Et l'action de masse euh, n'est pas précise. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, pour que ça soit efficace, il faut que ça soit précis et sur mesure. Donc, euh, bah, c'est pour ça que j'ai toujours dans un projet, et moi, je gonfle tout le monde avec mes projets. Des fois, c'est l'utopie, on en a besoin. Et puis après, euh, c'est ce qu'on appelle les objectifs généraux et objectifs opérationnels pour que l'action soit la plus efficace. Mais n'oublions pas l'objectif opérationnel, ça c'est ce qu'on appelle aller de, de l'équivoque à l'univoque C'est-à-dire l'équivoque c'est ouais bah on va planter un milliard d'arbres Et, et l'univoque c'est l'action C'est le, le fait de, de bien réfléchir Mais pas à trois, pas trois ans Il hein. ne faut pas qu'on les, les, qu appelle ça les, les études euh, Qui sont des fois obligatoires sur un montant En plus euh, bah, l'étude de l'étude hein, Des fois c'est plus simple hein. Je me rappelle toujours mmh. d'un projet On m'a dit mais comment tu as réfléchi le nombre d'arbres qu'il faut planter bah, J'ai dit c'est simple 9 communes fois 100, 900, voilà, hop, l'étude est faite, du coup on en a planté 2100, donc je préférais qu'on mette de l'argent euh, bah, sur les 1200 arbres supplémentaires qu'on a plantés, que pour moi, Alors, je sais, j'aurais hein, gagné de l'argent un peu plus, hein, mais c'est pas grave, euh, sinon je serais riche, je le saurais, euh, et le principe c'est plutôt, allons dans l'efficacité, quand on est presque certain, même on a le droit à l'erreur aussi, bah, allons-y, c'est pas la peine de faire l'étude de l'étude, hein, ça sert absolument à rien. Hein. Oui, après ce long
0: édito qui avait euh, et qui a du sens évidemment comme chaque fois quand tu prends euh euh, la parole Eric et, et je te remercie aussi de confronter, dites nous vous ce que vous en pensez dire, oui. vous avez aussi le droit pas forcément de nous envoyer aussi alors merci d'ailleurs pour, pour vos questions et on, on en a quelques unes là euh, cette semaine, d'ailleurs je, je tiens à vous présenter nos excuses puisqu'on avait un bug pendant quelques heures vendredi au moment de la publication qu'on a réparé je crois samedi matin, voilà, et, et, on, et on voit que nos auditeurs sont fidèles parce qu'on a plein de messages du coup ils disent, oh, il y a un problème, ça c'est pas diffusé, voilà donc c'est réparé, euh, l'épisode de la semaine dernière est bien disponible depuis samedi euh, 14h je crois, euh, voilà donc ce Ceci étant dit, euh, dites-nous aussi ouais. vous par rapport à ce qu'on se dit là, est-ce que bah, ça vient du politique ou pas on, a, on, a aussi, on est aussi là pour relayer, euh, sans en faire une libre antenne évidemment. Mm. De ce podcast, il y en a qui font ça très bien, mais euh, l'idée c'est aussi de réfléchir à, oui. euh, à ce que vous et puis de relayer aussi parce que voilà, il y a des actions, des, des magnifiques actions sur le terrain qui se font euh, et euh, l'idée c'est peut-être aussi d'en de, parler. Oui, voilà. bah, par exemple
1: d'envoyer une photo bonne action. Voilà, mais, mais qui semble la plus. Même si ça vous paraît ridicule, c'est pas grave. Le ridicule ne tue pas, de toute façon. Et en plus, ce qui est important, c'est que même la moindre action, bah souvent, ça peut donner des idées. Une photo avec une action, voilà, hop, c'est très imagé. Bah, je suis sûr que nous, voilà, on peut, on peut s'en servir. On peut relayer ça sur notre, relier, sur notre page hein.
0: Facebook si vous voulez, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des, des, des certaines initiatives locales. Euh, certaines initiatives locales sur des fêtes des plantes etc n'hésitez pas aussi à nous les envoyer sur Facebook ouais. euh, Facebook et Instagram on, on pourra de toute façon relayer ce genre d'informations voilà Eric je te propose avant de passer au dossier dont on n'a toujours pas donné le nom hein, mais on va ouais. pas le dire on va laisser la surprise c'est gratiné hein. on va essayer de faire du teasing du faux teasing ouais. d'abord un petit coup euh, D'agenda, du tempo du jardin On est en lune descendante oui. On continue à planter, à tailler Oui là c'est euh... là, on
1: est en pleine plantation Donc c'est pas trop mal Parce que bah, justement comme il n'a pas trop plu bah, les, les sols se ressuient puis je rappelle, hein, avant une plantation c'est sur un petit espace euh, Une semaine, 10-15 jours avant Vous pouvez mettre une bâche sur le sol On par peut exemple. bâcher voilà. Alors, Par on contre c'est bâche... du soleil,
0: on, 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 on enlève un peu non
1: Bien sûr, bien sûr Mais des fois quand pendant 2-3 jours ça s'est bien essuyé, et puis il y a des pluies qui sont annoncées, autant de bâcher euh, oui, c'est clair. Voilà, comme ça, sur des plantations. Alors, je dis bien, hein, si c'est euh, pour 500 mètres carrés, c'est pas la peine. On va pas commencer à se prendre la tête. Mais si c'est pour, par exemple, sur un espace, sur une montée de garage, une euh, descente de, par exemple, près d'une porte, euh, voilà, ou un petit aménagement, bah, autant travailler dans de bonnes conditions. bah voilà, euh, bâché comme ça, ça vous permet euh, globalement de, de pouvoir travailler, surtout sur un sol qui sera ressuyé. C'est ça le but du jeu. Mais alors, surtout, je mettais surtout, oui, fait... surtout quand
0: il fait beau, faut bien débâcher bien sûr. Euh, je vais mettre les deux pieds dans le plat. J'ai pas eu le temps de faire euh, mes semis de poivrons et d'aubergines. On arrive dans une phase de lune descendante donc une phase de ouais, plantation. Ils n'ont pas de semis, c'est grave, docteur.
1: Mais non, faut faut y aller. Hein. Faut pas. Je parlais ouais, pas forcément de... par moi. Hein, non, non, non non non, mais bien euh, sûr, mais bien, sûr voilà. bien sûr. Bien euh, sûr. Voilà, pour les tomates tout ça, ça sera. Ouais, on a le temps, mais le reste, bah, allez-y. Hein, a... Nous, on, Nous le, te... le, le fait de travailler avec la lune, c'est pour qu'on soit plus dans une démarche, je dirais de, de... je dirais de. Ben de programmation, euh, voilà, ça c'est important. Euh, ouais. Et surtout, ce qui est de dire ben voilà, ce qui est favorable, ce qui est le plus favorable.
0: Mais ce n'est pas défavorable, c'est ça le but du jeu. Eh hein. ben, parfait. Euh, parfait, parfait. Euh, le tempo, vous le retrouvez évidemment sur notre blog. On est d'accord
1: Oui, ouais, ouais, bien sûr. Alors c'est toujours Et... le même depuis quelques mois, hein, mais avec des petites évolutions quand même. Il hein, n'y a pas de. Bien sûr.
0: Mais, bien, bien sûr, mais vous retrouvez effectivement l'agenda du mois de février, enfin janvier-février euh, sur notre. C'est pas du tout les oiseaux. Hein. Ah C'est peut-être peut un oiseau que as oublié de compter euh, la semaine dernière. Non non non, non non non. C'est voilà. C'est <rire> le comptage.
1: Non non, je l'ai pas fait. Euh, voilà. Tu l'as pas fait. Non, je l'ai pas fait.
0: C'est mon téléphone, mes euh, qui voilà. Son téléphone mésange. On salue toutes les mésanges qui nous écoutent. Euh, je reviens sur le, sur, sur le tempo. Vous le retrouvez évidemment sur le blog. Là, c'est vrai que c'est un peu un copier-coller chaque semaine, mais parce que euh, on, globalement, on a toujours des, des petites choses à bricoler. L'idée, c'est aussi de travailler sur l'aménagement. Euh, je relisais l'autre jour un article euh, sur les jardins de pluie, notamment. Ou, euh, bah, vous le retrouvez pareil sur notre, sur notre site, on parlait tout à l'heure de, de, de pluie, hein, comment gérer, euh, ouais. comment gérer euh, les sans forcément récupérer, hein, mais là l'idée c'est de temporiser un petit peu et, et de relarguer dans le milieu naturel de façon plus douce, et puis euh, des fois d'en faire, euh, faire des mares, évidemment. Eric je te propose de passer aux nombreuses questions, oui. aux quelques questions. Pardon. Oui, quelques Alors, questions. Trois, quatre, je crois. Euh, mm -hmm. Évidemment, que vous nous envoyez sur contact.monjardinbio.com Et on va commencer par Sandrine. Euh, pas du tout, pas Sandrine. Euh, si, Sandrine, pardon. <rire> Excusez-moi. Euh, bonjour Brice et bonjour Rick. Merci pour votre irremplaçable émission que j'écoute depuis plusieurs années et ce qui me permet de faire des progrès au jardin suite à une question posée il y a quelques semaines par un auditeur je voulais vous apporter mon témoignage ça ça nous intéresse aussi hein. cet auditeur avait fait euh, chez lui une partie de son terrain recouvert de gravier et de cailloux tassés suite à un mmh. ancien parking pour en faire un espace cultivable il a fait enlever la partie supérieure pour cultiver sur la terre en dessous j'ai acheté une petite maison avec un petit terrain en mai dernier dans les côtes d'armor qui présente les mêmes caractéristiques un parking gravillonné d'environ 50 mètres carrés dans mon cas en plein milieu du jardin je n'ai ni décaissé ni fait décaisser pour rendre cet espace cultivable j'ai par ailleurs acquis deux potagers surélevés sur le mmh. bon coin bon réflexe euh, depuis l'automne je constitue des lasagnes avec un mmh. récup de bois je construis plusieurs bacs environ mmh. 1m50 sur 1m50 et un mètre de haut mmh. que je remplis tantôt d'herbes coupées pour l'azote tantôt de feuilles mortes pour le carbone tout ça fait très rapidement, donc il faut en remettre souvent. Je pense que cette lasagne sera prête au printemps pour accueillir les cultures estivales. Mmh. Il suffira de rajouter une couche de compost ou de terre tout en haut. Au mmh. final, l'ancien parking s'est transformé en, en espace de culture hors sol, mmh. que j'espère productif. -ce que, et qu'est-ce que je peux encore faire pour améliorer cet aménagement signé, Sandrine
1: bah, Disons que là, là c'est bon. bah, comme si on travaillait sur une roche mère hein, qui est constituée de gravier, hein, par exemple, hein, euh... D'ailleurs, il y en a qui sont en Piémont, euh, bah, ils ont le, la Groche-Mer qui est pas loin, donc on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle jardin surélevé ou création de buts permaculturels, comme ça, ça permet de créer du sol. Donc là, c'est une très, très bonne idée. Alors moi, ce que je, ce que je ferais ici et là, euh, c'est euh, peut-être de, de faire des fosses pour planter des arbres, hein, c'est-à-dire de décaisser euh, bah, une partie du gravier qui peut-être testacée, quoi, alors, en sachant que, bon, c'est pas comme si c'était en ville, à mon avis, euh, voilà, il y a à moins de tête de trouver sur un, un cimetière de gravats, mais globalement, euh, souvent dans des situations comme ça, le particulier a, dé, a décaissé et puis a mis du gravier pour, euh, voilà, faire un parking. Hein. Donc, euh, la terre en dessous n'est pas si mauvaise que ça. Donc, euh, ce qui peut être intéressant, c'est de décaisser une partie pour planter ici et là euh, des arbustes qui vont permettre de faire la fraîcheur. Et qui vont permettre de réaméliorer, je dirais, la, la qualité du sol. Donc, ça, c'est. Alors, aussi, autre chose qui peut être intéressant, c'est de faire des, des trous, donc de décaisser, et à la place de ce qu'on peut mettre, on peut mettre ce qu'on appelle du gravier de différentes grosseurs, en gar... mais des graviers qui ne sont pas lavés. Si vous commandez pour changer de sol, ne prenez pas du gravier lavé, mais du... gardez du, lavé... du gravier non lavé, c'est-à-dire avec les limons. Et là vous vous reconstituez ça, vous pouvez l'acheter en gravière et compagnie Et vous reconstituez l'espace par contre avec un sol qui est quand même un peu plus riche en métaux en, Pardon, pas en métaux, en, 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 en limon Donc euh, je veux dire en granulométrie un peu plus intéressante, beaucoup plus fine Et là vous pouvez ce qu'on appelle créer de, ce qu'on appelle des zones stépiques C'est à dire vous pouvez choisir, alors bien sûr ce sont des plantes horticoles Mais qui sont souvent euh, des plantes sauvages dans leur pays euh, de ce qu'on appelle les zones stépiques hein. c'est ce que je, je conseille euh, avec mon ami Jonathan euh, voilà, qui est, euh, travaille dans les espaces verts à Fessenheim euh, bah, c'est recréer des milieux de vie comme ça quand c'est un petit peu euh, contraint et donc on met des plantes stépiques et je peux vous assurer que c'est des zones euh, très intéressantes parce que on crée un milieu de vie qui correspond à ces besoins des plantes et là vous avez euh, vraiment des espaces fleuris hein. je vous invite d'aller sur euh, le site internet de la commune de Fessenheim euh, bah vous avez vraiment, euh, voilà, des, des floraisons intenses, très rapides, une biodiversité importante, parce que on a recréé un milieu de vie dans un milieu qui était un peu contraint. Donc voilà.
0: euh, bon, salut Jonathan qui visiblement nous écoute, sinon tu ne passeras pas le bonjour. Oui. Euh, et et euh, qui, euh, qui s'occupe des espaces verts, c'est ça? C'est ça, oui, de la commune de Fessenheim. Hein, ouais. et, et, et ce qui est bien dans ce que tu dis, bah, pour le coup, pour une fois qu'on parle de Fessenheim en dehors oui, de la commune voilà, centrale, oui, 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 oui. euh, il voilà, n'y a, a, a pas que, hein, au contraire, bon, c'est une non, très non, belle commune. Non, et non, non, et voilà, il faut le dire.
1: Et avec des belles personnes et qui font
0: un, un job super, oui. ils
1: réfléchissent au sujet, c'est super.
0: Tout à fait. Donc, euh, donc voilà, même vous, 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 vous tapoterez sur, le, ouais. sur, sur votre moteur de recherche préféré. Voilà, je te propose de passer à une autre question dont je n'ai évidemment pas repris le prénom. Et, et, Prenons l'habitude de signer parce que des fois, on a des pseudos. Ouais. Alors bonjour, merci pour votre réponse pour le potager. Je me suis procuré une fourche bêche et m'active à ôter le chien d'en. Je vous enverrai une photo. Nous souhaitons faire une piscine et il y a un saule pleureur à côté. Mmh. Alors, euh, la question c'est euh, On entend tous les contraire par rapport aux racines mmh. Il y a des dégâts sur les canalisations et la piscine Pouvez-vous mmh. me dire si je dois le déplacer J'ai peur que cela l'abîme euh, Il est magique, je l'ai planté il a presque 4 ans Et il fait 4 mètres, Donc, autant dire hein. <rire> et, si, et si oui, si je peux le déplacer Quel endroit et quelles précautions dois-je prendre
1: Ah ça c'est compliqué là Là parce qu'en plus euh, S'il a bien poussé, il a un système racinaire Même s'il est superficiel dans certains milieux parce que le, si le milieu est humide mais si le milieu est un peu sec euh, les racines sont, sont parties quoi hein. ouais. euh, là 4 ans euh, bon okay. l'auditeur l'auditrice peut nous envoyer une photo ouais euh, nous envoyer une photo bah, parce que des arrange, fois des fois là je ne veux rien dire parce que voilà tout dépend comment elle a poussé quoi hein. Je te montre Mais... effectivement
0: la photo, Eric. Mais euh, on a, euh, on a, voilà, on a, on a quand ouais. même un port euh, qui commence à prendre tout doucement. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, c'est très
1: compliqué. Alors à moins que quand il va creuser la, la piscine, il peut utiliser, euh, voilà, justement un godet pour euh, pouvoir enlever l'arbre. Ça, c'est ouais. une solution aussi. Mais ouais. c'est vrai que si c'est très proche de la piscine, euh, voilà, c'est un petit peu compliqué. Déjà, un, il peut peut-être taper dans les racines. Euh, et donc, ça c'est pas très bon. Vous allez me dire vous les a l'arraché, mais quand on l'enlève au godet, on fait quand même plus attention. Et puis euh, voilà, c'est comme ça. Par contre, il faut le faire à l'automne, hein. on peut pas le faire maintenant, ça hein. c'est clair. Maintenant, c'est trop juste. Hein. Donc là, c'est trop juste. Enfin, c'est voilà, on pourrait encore imaginer le faire là, mais vraiment, c'est les voilà, faut le faire tout de suite quoi. Parce que là, l'arbre il commence à partir, et c'est vrai de le faire à l'automne, c'est quand même plus cool parce que au moins l'arbre va pouvoir s'enraciner tranquillement. Euh... Parce que le sol est encore chaud Alors là il suffit qu'il qu se retrouve dans une situation un peu plus sèche voilà. Moi j'ai toujours du mal à enlever les arbres à cette époque quoi. Bon. oui on peut il hein, n'y mais... a pas de souci hein, Et au bout de 4 ans
0: as quand même as, ouais.
1: un patrimoine racinaire qui est là ouais, C'est ça C'est compliqué Alors comme dit voilà si le... Moi j'ai toujours hein, Si l'arbre ne dépasse pas la largeur d'un poignet euh, On peut encore imaginer quoi Mais après c'est compliqué quoi la solution c'est
0: peut-être de déplacer la piscine non, Oui, oui, voilà, mais
1: après il faut <rire> se faire plaisir aussi hein. Mais c'est clair sais. que souvent ouais. là, il faut quand même euh, euh, même des fois mettre des barrières de protection hein, C'est-à-dire mettre des antiracines hein, comme c'est mis euh, euh, je dirais au niveau des, des aménagements euh, paysagers euh, dans les communes hein, Quand, il y a quand vous avez du bambou notamment oui ou, Non mais c'est là quand il y a des canalisations hein, Donc c'est ah, un oui, par okay. racine qui permet à euh, mmh. la racine de euh, ne pas la couper ce n'est pas ça le but non. du jeu, mais ça permet de donner un cheminement à la racine pour ne pas qu'elle euh, bah, qu qu aille toucher une canalisation ou autre chose.
0: Donc, il y a un risque canalisation voilà. de piscine, oui. Ouais. Le problème, c'est que si on le déplace, donc en gros, Carole est un peu bloquée là. Si bah, voilà, ça.
1: mais voilà comme je viens de dire, comme c'est le poignet, c'est voilà, faut pas. Si on peut se permettre, mais s'il y a une piscine, il y a Godet. Donc, euh, voilà, là, on peut l'enlever proprement. Quoi.
0: Mais il y a un voilà. risque. Voilà. Il y a un risque.
1: Mmh. Euh, pour, alors, de le déterrer, c'est bien. Bah, surtout beau, que beau. Le, pro le problème, c'est que bah, quand c'est un professionnel qui le fait, ça va, il n'y a pas de souci. Mais c'est quand on le fait soi-même. Voilà, on n'est on est, on est pas forcément euh, les meilleurs outils, mais voilà. C'est quoi les précautions justement Parce qu'il bah, faut, 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 faut tirer le plus large possible
0: hein. ça Oui bien chose. sûr mais je veux dire, quand on le replante Est-ce qu'il y a des précautions particulières bah, Non avec... il faut
1: refaire un, une belle euh, faut en profiter justement avec le godet de l'appel job hein, de, de refaire un trou qui correspond à peu près à, à l'arbre ouais. Alors Surtout de l'arbre de ne pas négliger sa position C'est à dire que si on est un terrain un peu asséchant Il ne faut pas le mettre en haut mais plutôt en bas Pour qu'il ait le maximum de flotte Ça c'est aussi important Bon, si c'est une zone humide, il n'y a, a pas de soucis, hein, ça va repartir. Hein. Le saule est quand même un, un arbre qui est capacité à, à faire de la racine plus qu'il n'en faut, hein, donc ça c'est efficace. Ça aurait été un autre saule, je, me serais, je vous aurais dit, euh, bah, voilà, faites du, bout, du bouturage, euh, voilà, ou faites du bouturage de saule, mais l'arbre est déjà présent, mais c'est surtout de, de faire un trou assez conséquent, euh, voilà, pour que, de bien le mettre tranquillement dedans. Quoi.
0: Hum. Et euh... de pas
1: enterrer, le, je veux dire, trop le tronc. Hein. C'est ça qui est important aussi. Quand on, parce que des tendances, quand on fait le trou, on le met l'arbre au fond parce qu'il est lourd. Mais ne pas oublier qu'il faut qu'il soit quand même. Euh, il faut que le que la haute le, le collet, hein, c'est-à-dire la limite entre la partie souterraine et la partie aérienne, soit au même niveau quand on va le replanter, quoi. Le fameux bourlet. Ouais. ouais. Enfin, un ouais. bourlet, si a... voilà, mais c'est souvent le voilà un point un petit peu le démarrage des grosses racines, quoi. Oui, et ça on le voit. qu'il soit enfin... enterré de 15-20 cm, c'est pas très bon.
0: Bon, euh, justement, l'idée c'est de, de, de prendre ça en compte avant, euh, avant, évidemment, de repositionner et de faire un trou qui serait euh, potentiellement trop mmh. petit ou trop grand pour euh, vraiment essayer. Et puis j'imagine de la terre fine dans le lit où il y les si racines. Oui,
1: voilà, si on peut mettre un peu de compost bien décomposé ou du terreau de plantation, pourquoi pas. Mais si le terrain est, de, voilà, est assez riche, un terrain, je dirais, de jardin, il n'y a pas besoin de mettre
0: plus que ça. Quoi. Déjà de faire le bon. dos c'est déjà pas mal Voilà en tout cas Et on passe à la troisième question, on en avait que trois cette semaine hein. on, mmh. on vous le dit, euh, mais encore une fois peut-être peut à cause du bug, je ne sais pas Arnaud qui nous dit bonjour Eric, bonjour Brice Encore merci pour vos partages et votre humour qui ouvre sympathiquement Les portes du jardin pour nos week-ends Toujours en Finistère près de Brest Je recherche une alternative au litotam Pour relever le péage car c'est une ressource Peu durable mmh. Mmh. et la ouais. chaud ne m'intéresse pas euh, mon sol argileux est lourd, sachant que je ne souhaite pas utiliser que des res... je, je ne souhaite pardon utiliser que des ressources organiques et durables si possible. Ouais. À très bientôt. Alors déjà j'ai une première question. Rappelez-nous ce que c'est le litotam. Bah,
1: c'est une euh, c'est une poudre hein, issue euh, voilà coquillages hein, donc euh, donc euh, voilà ça c'est. Mais en quoi c'est peu durable? Bah parce que c'est on, on affecte les côtes on les on, voilà, ok on, voilà on pille le milieu naturel pour faire exactement mangue, là, et okay. voilà c'est autant que voilà ce sont des fois des, des structures alors c'est vrai que je suis pas le, le plus euh, je dirais euh, compétent dans ce domaine par rapport à l'érosion suite à justement la à la, à la prise de l'ITOTA mais voilà il y a, les choses les plus simples c'est que le terrain est argileux pour faire remonter le, le pH c'est très simple il faut l'aérer quoi parce que souvent euh, si le sol est et gorgé d'eau, ça l'acidifie. Donc le fait de rendre un terrain qui est moins, euh, je veux dire, qui est moins mouillé entre guillemets, qui retient moins l'eau, euh, surtout, faut passer d'un sol qui est mouillé à un sol qui est humide, hein, c'est bon, mais mmh. bah, c'est d'augmenter avec la matière organique. Hein. Donc euh, voilà, donc euh, ce que j'invite, c'est à mettre à beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière organique. Hein, euh, voilà, comme ça, ça va améliorer la qualité du sol, ça va ça va relever son pH tout doucement, hein, en gardant toujours un pH qui sera acide, hein, autour d'un tour de 6,5 qui est parfait, enfin 6,5, 6,7, il hein, n'y a pas de soucis, euh, donc là, il faut mettre beaucoup de matière organique, alors pourquoi pas mettre un peu de cendre de bois aussi, hein, Voilà, bien blanche, hein, qui va apporter un peu de, voilà, de choses qui sont plus alcalines qu'acides, hein, globalement, mais il ne faut pas mettre 3 tonnes, euh, mais voilà, le, la, le fait de mettre beaucoup de matière organique va augmenter. alors bien sûr, s'il si a, a un pH très très bas, euh, c'est sûr que ça va être compliqué sans apporter de calcaire, ça c'est clair. Alors le fait d'apporter un peu de calcaire va permettre d'améliorer ce qu'on appelle le fameux complexe argilo-humique. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir un taux d'humus important, c'est super d'avoir d'argile, mais pour favoriser justement ces complexes argilo-humiques qui vont faire qu'il y aura de la porosité dans le sol, bah, il faut apporter un peu de calcaire. Voilà. Et ça, à part bah.
0: le litotam, il n'y a pas d'autres Bah il y a des si, essais, plus... on peut apporter
1: des calcaires hein. euh, y a, On peut apporter Il euh, y a pas mal De, de, de constituants euh, De calcium qui peuvent être apportés dans le sol Et là, euh, mais on touche toujours Je dirais La,
0: euh, la matière première voilà. Oui, alors question euh, Qui dit calcaire dit, alors bon Il euh, y a des huîtres aussi, mais il oui. y a aussi des coquilles d'œufs. Est-ce que c'est un truc qui peut marcher Pffou. ou pas réduit en poudre, je sais Ouais, pas. voilà, de bah, toute façon mais par contre ça
1: coûte une blinde quoi.
0: Oui, non mais non mais je dis si on a pas Ah exemple, oui oui, bien pas, sûr, bien on, on sûr, on a, poules, peut... on a des poules, on a des œufs oui, oui, a ah des œufs. Oui, non, ça, bon, ça
1: c'est voilà, non mais il faut faut que ça soit un peu travaillé quoi, hein, c'est ça le, le but du jeu, c'est pas trois coquilles d'œufs qui vont augmenter le Non, non non,
0: je parle beaucoup de coquilles d'œufs éventuellement voilà, les voilà, de, chez de, les voisins. Là, voilà, il y
1: a des préparations entre guillemets qui vont apporter tout ce qui peut apporter du calcaire, euh, est une bonne chose bien sûr. Ouais, c'est la question de savoir c'est tout de Il faut se il faut peut-être aller voir des professionnels à proximité qui vont ont, qui utiliser une matière première, entre guillemets, qui est quand même recyclée, hein, qui va être les coquilles, mmh. euh, coquilles d'huile, coquilles de moule, qui va être euh, voilà, des, des coquillages, par exemple, ou d'autres secteurs. Euh, voilà. Mais c'est sûr que le
0: litotam, bah, voilà, ça pose... Euh... Ça pose des vraies questions. Il voilà, vrai euh, question. y, y, y a des fois des choses aussi, hein, effectivement, euh, on, on pense, hein, c'est les fameuses fausses bonnes idées, on en parlait tout mmh. à l'heure, il y a des fois des choses qu'il faut... Euh intégrer aussi en se disant bah voilà il y a des choses on, oui. on va y et puis après il faut faire.
1: il faut pas oublier aussi c'est que même des fois c'est dans les deux dans les deux dans les deux sens hein. c'est à dire que des zones qui sont trop calcaires pour qu'elles soient plus acides par exemple pour planter euh, toutes les plantes type rhododendron, azalée et compagnie ouais. bah c'est toujours compliqué pourquoi parce que la masse qui est autour est tellement acide euh, tellement calcaire que pour rendre acide acide un petit milieu bah c'est compliqué parce que ça va être très temporaire
0: et c'est pareil dans les deux sens oui, Donc. et puis qu'il faudrait et, et, et qu'il faudrait derrière euh, limite euh, mettre ça. une barrière. Tu parlais d'une barrière, mais une bâche entre guillemets. Ouais, c'est voilà, mais c'est écolo, mais, voilà.
1: mais, mais on s'est compris. Voilà, mais par contre, quand c'est un peu acide ou un, enfin un peu trop acide ou un peu trop calcaire, hmm. l'intérêt, c'est la matière organique. Il n'y a pas d'autre solution. C'est hmm. parce que ça va dans les deux sens et ça va vers un équilibre, quoi. Donc, il faut apporter sur les. Alors, Utilisez beaucoup le BRF, boire mal fragmenté, c'est-à-dire broyer des déchets verts entre août et début octobre. Il a incorporé dans les 10 premiers centimètres du sol pour que ça sonne de la vie. Si vous avez un agriculteur à côté, même s'il n'est peut-être pas forcément en bio, voilà, bah, la paille, c'est quand même super intéressant. Voilà. Le foin, alors bien aussi, ça aussi c'est une matière, mais ce n'est pas comme si c'était une matière, je dirais, un socle pas comme une carrière, comme, un, voilà, comme des choses qui se sont faites il y a des millions d'années. Euh,
0: Celle-ci, euh, ça ne peut plus revenir en arrière. Quoi. Et puis, il faut aussi rajouter, Eric, qu'il faut faire preuve de patience. Il faut, faut raconter oui, voilà. C'est-à-dire que la personne qui vous dit, ben, vous mettez ça et en fait, en une saison, hum. vous rattrapez, vous allégez un sol, euh, c'est de la foutaise. Voilà. Ça, prend, ça prend quand même quelques voilà. saisons. Quelques et puis, il y a
1: une technique culturelle qui marche très bien. Et ça, je peux conseiller à l'auditeur parce que ça se fait. Même, surtout chez les professionnels, c'est ce qu'on appelle travailler en billon C'est-à-dire, euh, de... parce qu'un terrain argileux, il est souvent très humide Et justement pour limiter l'humidité et donc augmenter après la porosité C'est travailler mmh. en billon, c'est-à-dire vous prenez à peu près une, une surface d'un mètre vingt pour une plate-bande voilà. euh, Vous prenez 50-60 cm, voire un petit peu plus pour l'entre-plate-bande et la terre que vous avez dans le sentier, voilà, vous le mettez, vous faites un, un dôme, un petit dôme hein, qui peut aller jusqu'à 30 cm, hein, 20, 20 cm, 30 cm, de manière à faire des, des, des buts. Et le, la terre qui est en surface, bien sûr, plus elle sera en hauteur, plus elle va euh, perdre son eau. Et comme ça, vous, vous, vous avez un, un espèce de terrain vallonné. Et tout ce qui sera beaucoup moins sensible à l'humidité. Bah vous, vous pourrez le travailler dans le creux Et tout ce qui va être sensible
0: à l'humité bah Vous allez vous le travaillez sur le dessus voilà. Avec derrière On revient ouais. à un potager en but Où on peut effectivement aussi Exactement, alors, les billons, Travailler un voilà. peu les,
1: les billons peuvent être soit un billon Je dirais qui peut être façonné euh, voilà, Tout simplement avec des outils Où le billon peut être façonné En mettant, alors ça c'est un petit coup euh, Et voilà, à un moment il faut le changer C'est euh, comme il y en a qui le font C'est à dire sur 20 cm de haut ils mettent des planches de 20 cm Et puis ils mettent la terre au milieu De manière à avoir entre guillemets euh, un, voilà, un, de, des, des zones qui sont beaucoup plus hautes voilà, Un peu de terrain, un peu un jardin à hauteur mais sans plus Et là par contre ça permet vraiment de faire un travail finement Parce qu'on on ne, on ne pense que à la partie qu'on a mis en hauteur Et c'est là qu'on va mettre le maximum de matière organique Du muse de compost Donc euh, voilà, donc là, ça sera, là on va voir vraiment des choses super intéressantes. Et puis dès qu'il y a trop d'eau, bien sûr, bah, ça va vite se ressuyer et ça va plutôt aller dans le, che, dans le sentier.
0: Ouais. Euh, je, je, parlais, euh, je parlais effectivement de ces fameuses buts où, derrière, on peut cultiver en but avec de la paille et en plus en termes d'ergonomie, c'est peut-être pas idiot. Oui, voilà, euh, parce on, que c'est quand même voilà. plus agréable. Mais on
1: n'est pas forcé de monter à 60-70 cm mmh. où là, c'est... Euh, voilà, voilà. Bah bien sûr, mais tu montes,
0: mais tu montes à 30-40, t'es tranquille. Bah C'est quand même pas mal.
1: Bah, J'en connais même, même qui mettent. Voilà, ils ont une, une planche assez solide. Et puis ils peuvent même s'asseoir en mettant une planche de chaque côté d'une plate-bande. Mmh. Hein, euh, C'est super intéressant. Et on peut aussi s'en servir euh, voilà, euh, comme, euh, comme mini-serre. C'est-à-dire hein, que quand on a une plate-bande d'un mètre 20, voire un peu plus petit, ou un peu moins large, on peut mettre des arceaux, hein, professionnels ou pas. Et voilà. Donc c'est voilà euh, dans des terrains. Alors par contre, si on a un terrain qui est hyper filtrant et assez
0: champ on fait pas ça. Hein. Bien sûr. On est d'accord. Voilà, euh, voilà. Euh, pardon. Un, un, un moment, un moment d'absence en l'occurrence. Ouais. Euh, Eric, Mais... euh, nous terminons nos nombreuses questions, euh, enfin nos, 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 nos courtes questions, pardon. Et nous espérons retrouver de nombreuses questions la semaine prochaine. En tout cas, ce qui ne change pas, contact monjardinbio.com pour nous les envoyer évidemment. Eric, vous euh, vous répondra si vous avez des photos c'est encore mieux dans certains cas mmh. n'hésitez pas non plus à nous les envoyer et puis bah, sinon continuez à suivre ces précieux conseils je parlais du jardin de pluie tout à l'heure je parlais aussi de l'aménagement du type d'engrais tous ces articles là vous les retrouvez sur notre blog évidemment euh, et puis les partages d'expériences sont aussi très intéressants euh, on en a parlé euh, on en a parlé tout à l'heure euh, maintenant c'est l'heure c'est l'heure évidemment du dossier de la semaine dont oui. on ignore totalement totalement le sujet oui. Alors, Rick, je vais te laisser faire le sommaire au bout de 45 minutes d'émission. Bah C'est tout simplement, euh, voilà, c'était
1: par une expérience que j'ai fait des animations euh, de formation sur la taille fruitière et autres tailles. Et là, euh, et des parcelles, je suis arrivé, euh, les troncs, ils étaient euh, vraiment la base du tronc. Hein, euh, bah des arbres, ils étaient complètement endommagés. Hein, donc, ça fait, euh, voilà, on voit même le centre de l'arbre, hein, ce qu'on appelle, moi j'appelle ça le tuteur de l'arbre. Euh, et donc, on voit même l'arbre résiste en faisant des gros bourrelets de chaque côté pour essayer de, de, bah de colmater cette plaie. Mais quand la plaie est trop importante, bah, qu'est-ce qui se passe bah, L'arbre est fragilisé, l'arbre ne meurt pas, il hein, n'y a pas de souci. Bon, il a un petit peu affaibli, mais sans plus. Mais surtout ce qui se passe c'est que bah, quand euh, bah, ce centre de ce, ce bois qui est à l'intérieur qui est entre guillemets mort hein, Et il, il, ne, il ne survit que parce que l'écorce le, le, le protège bah, Souvent ça va être des intrusions de prédateurs voire de, de maladies Et puis surtout c'est que quand il sera, si c'est un arbre fruitier, quand il sera chargé de fruits voire de branches ou de feuilles comme bah, à la base c'est quand même le point le plus faible, bah, s'il y a un gros coup de vent, bah, l'arbre se casse Donc voilà euh, donc, il n'a rien à voir avec les arbres creux, euh, je dirais, par exemple, les saules creux, hein, qui, sont, euh, qui se sont creusés d'année en année, mais bon, voilà, ils sont, ils sont courts sur pattes, comme je dis toujours, et ces arbres creux, d'ailleurs, ces saules il faut les entretenir souvent, parce que si la, la masse végétale est trop importante en haut, ils se cassent aussi, mais là, c'est vraiment, bah, c'est la tondeuse, hein, c'est... Euh, alors là, là, des, des broussailleuses, voilà, voilà des broussailleuses, ça va être va reculer. Alors quand c'est une tondeuse, même les, les tondeuses à main, hein, c'est pas forcément les tractées. Hein. Mais bon, euh, souvent on s'arrête parce qu'il y a un arbre qui nous bloque derrière. Il y a force de taper dedans. Bah l'arbre, bah, voilà. Donc c'est pour ça que euh, on voit de plus en plus, d'ailleurs dans les aménagements de collectivités où il y a un peu de fragilité, c'est euh, qu'il y a souvent un tuteurage qui est fait avec euh, quatre pieux. Voilà. Euh, quatre pieux qui va permettre de mettre entre guillemets euh, voilà, Quatre liens en, sur, en hauteur euh, Qui va permettre de bien tenir l'arbre Déjà ça permet euh, justement de, Que l'arbre à la plantation soit bien tenu Puis on rajoute souvent Quatre planches en bas euh, alors Déjà un c'est pour faciliter l'arrosage Mais c'est surtout aussi pour protéger le pied hein, Franchement euh, Ça retient le broyat ça Mais ça, ça protège sur le tout le pied euh, des... ah, Bien sûr hein, Si on est un bourrin euh, en vagnole avec bah, même les planches et les poteaux, ils ne résistent pas. Hein. J'en connais. Hein. Voilà. Euh, mais c'est quand même le principe. Alors il y a une autre solution pour protéger justement cette base de l'arbre, c'est de planter en même temps. C'est-à-dire quand on va planter un arbre, on va planter d'autres choses au pied, hein, qui peuvent être des plantes ornementales. Alors bien sûr, là, là aussi, hein, ça ne va, ça, ça va pas contraindre un véhicule qui recule. Mais c'est surtout la tondeuse, c'est à dire que même si on s'arrête dans les arbres, bon bah ben, on, on va pas atteindre le tronc. Euh, même si on, tome, on tape dedans, mais ça c'est pas très très grave, même si on passe le fil. Alors si c'est un arbre fruitier, ben, on peut mettre des grosiers cassissiers au pied, hein, le temps que l'arbre hein, ben, on va quand même récolter des fruits, mais ça peut être autre chose. Ou ça peut être tout simplement, et ça les auditeurs et les auditrices pourront regarder sur le blog, j'ai fait des schémas, ça peut être simplement euh, ben, un, une zone qui est désherbée. Pour bien montrer à la personne que cette zone désherbée bah, c'est la limite pour pas toucher le trou alors ça aussi ça permet de mettre la roue euh, des fois il peut y avoir euh, le désherbement peut se faire d'une manière ronde, ovale, tout ce que vous voulez mais ça peut être aussi euh, un, une zone qui est plutôt rectangulaire ou un carré et on peut mettre à ce moment là euh, si on a une tondeuse à main euh, je dirais on peut plus facilement mettre la roue dans le trou euh, comme ça ça fait des belles bordures et là aussi, on peut planter des choses. Hein. Ça peut être euh, voilà, des plantes basses, mais ça peut être aussi euh, des plantes annuelles. Hein. Si vous êtes dans un, un particulier, ça peut être des courgettes, hein, si vous voulez. Et euh, si vous mettez des piquets, souvent on pose la question, « Ouais, mais des piquets, ça fait une grosse armature, à quoi ça peut servir ?» bah, Le temps que l'arbre grossisse, hein, il y en a pour un certain temps, bah, vous pouvez l'utiliser, ce piquet, pour mettre des haricots rames, euh, des plantes grimpantes, euh, plutôt annuelles. Euh, comme ça, ça vous permet, euh, je dirais, d'optimiser... Euh, et d'utiliser
0: cette, cette zone verticale Un point aussi C'est la question des liens On voit des fois ouais. du, du, du fil de fer complètement ah, Absorbé oui, par l'écorce C'est quoi le bon lien Eric Alors là il faut savoir aussi
1: que Si vous avez du fil de fer qui est dans l'écorce Laissez le fil de fer dans l'écorce Ok sinon on fait plus de dégâts hein. voilà. Coupez le ouais. de chaque côté Voilà euh, si l'arbre bah, a survécu euh, au-dessus bah, vous inquiétez pas C'est qu'il a fait des ponts de cellules Alors je ne dis pas que c'est super pour là Mais ce n'est pas très grave hein. Moi ça m'est arrivé de mettre des vis aussi euh, Sur des branches qui étaient cassées Il euh, n'y a pas de souci. Il voilà, ne faut, faut surtout pas arracher Parce que si vous enlevez l'écorce de chaque côté Si les, le fil est assez épais Ça ne se ressoute pas Et si après il y a un moment de sécheresse bah, Les vaisseaux de bois sont coupés hein. Donc euh, c'est pour ça que là aussi Quand vous mettez un piquet Avant de mettre le lien euh, bah faut pas, quand le piquet dépasse euh, de la couronne, c'est-à-dire du départ des premiers charpentières Il faut bien couper le, le piquet en dessous euh, du départ des charpentières Parce que ce qui se passe, c'est que bien sûr, euh, ça ne va pas forcément endommager euh, le tronc Mais c'est surtout la base des charpentières Parce que tout simplement, euh, les charpentières vont taper à, à cause du, quand il y a du vent euh, sur la charpentière Et ça va user la base des charpentières alors ça va pas faire du tout mourir l'arbre, par contre la charpentière, ça va faire comme le problème que je vous ai signalé au début, c'est que euh, bah, l'écorce va, va partir et ça va dessécher le, le centre de l'arbre, mmh. le charme de la branche. Donc ça c'est important, et puis après une fois que vous avez attaché, alors le lien, il euh, bah, y a pour les particuliers, euh, bah, le, la chambre à air, euh, bah, au lieu de quand on a crevé, bah, gardons les chambres à air, vous les coupez en deux. Dans le sens de la longueur Et ça vous permet de faire des liens qui sont super intéressants euh, Parce qu'ils sont bien caoutchoutés Alors vous faites un espèce de 8 Alors ça peut être aussi des cordes euh, Alors quand j'ai des cordes, il faut doubler les cordelettes hein, Parce que c'est pas assez solide Et puis euh, sinon euh, Si vous êtes porteur ou porteuse de bas euh, Voilà euh, bah Vous pouvez utiliser des bas euh, voilà C'est aussi hyper solide hein. Alors c'est pas la peine d'acheter une paire de bas hein. Celui qui a des trous dedans c'est mieux hein, Sauf si c'est la mode euh, vous pouvez euh, utiliser les bas, c'est vraiment très très solide. Voilà. Donc euh, le, tex le,
0: textile, le, ouais, le textile,
1: les bas, ouais. ça peut éventuellement. Oui, ouais. ouais. il y en a même qui utilisent des tissus, hein, tout simplement. Ouais. Ils font des lanières hein, dans le tissu, ils suivent la trame. Et, et, et par contre, bien sûr, il ne faut pas faire qu'un euh, qu 8, hein. il faut en faire plusieurs. Euh, mais ça, ça marche très très bien aussi. Hein. Bien sûr, le tissu va se décomposer, surtout euh, si c'est un tissu en coton. Mais voilà, dans un premier temps, ça peut être super L'intérêt, il faut vraiment bien fixer là Si vous avez euh, fait l'erreur de mettre le piquet trop près des branches Il bah, y a possibilité euh, voilà, de, de mettre je veux dire, une petite protection entre les deux hein, Voilà, Une éponge, mais il faut la faire tenir cette éponge hein. Donc euh, ce qui est important aussi, ne mettez pas un clou dans l'éponge Vous ne mettez pas un clou dans le polystyrène, Déjà, il y en aura partout Mais en plus, ça va blesser l'arbre donc, ça veut dire que vous allez attacher euh, bah, la, la partie qui est, euh, je dirais, euh, l'éponge ou le polystyrène dans un tissu. Et puis
0: après, vous attachez l'arbre dessus. Comme ça, ça va permettre justement de faire une protection. De, 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 de piéger ouais. et de piéger aussi. Voilà, Attention aussi au type de lien qu'on peut utiliser. Oui. Tu parlais de la chambre-air qui est quand même assez résistante. Oui. L'objectif, c'est quand même de la de l'enlever quand elle commence à partir en lambeaux. Oui, Depuis voilà. quelques années. Ouais. Euh, L'idée, c'est d'éviter de se retrouver euh, avec du plastique le, partout. Exactement. Et puis pour certains qui ont encore et ça se retrouve des fois dans des dans des brocantes, dans des puces euh, des lanières encore mmh. de cuir parce ouais. que c'était très utilisé à l'époque. Moi, je me souviens, mon grand-père redressait toujours les, les les arbres un peu penchés avec des lanières de cuir. Où là, c'est finalement euh, mmh. euh, bah, le must parce que ça reste euh, euh, parfaitement. Euh, euh, d'une naturelle et de deux, euh, mmh. ça ne blesse pas l'arbre. Voilà. Voilà. Et chaîne fêle de fer et compagnie, évitons, parce que ça a tendance vraiment à rentrer assez bien rapidement sûr. dans, dans l'écorce. Hein, voilà. Et si vous voulez redresser un
1: arbre par rapport à un piquet qui est bien planté, il ne faut pas le faire en, en une seule fois. Et oui, puis, voilà. ça c'est important. Bon, après, une fois qu'il est gros, il est gros, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, vous pouvez tirer dessus, euh, ça vous faites plutôt de dégâts qu'autre chose. Hein. S'il si est planté pas, pas droit, bah, tant pis pour vous. Donc, en voilà, tout cas. donc ce qui est important aussi c'est protéger le tronc Alors bien sûr vous verrez là en ville plein d'arbres qui sont plantés avec des bandelettes autour hein, C'est pour éviter qu'ils transpirent Et que surtout que, les, que les, les troncs soient tapés par le soleil Donc ça le protège Alors c'est pour ça même chez les particuliers ce que je conseille Mais par contre il faut être euh, euh, comment dire, euh, un petit peu méticuleux sur les programmes C'est à dire que moi je conseille de bouturer du lierre euh, par contre, dès que ça arrive au niveau des charpentières, il faut le couper tous les ans.
0: Oui, ça tu en faut, parlais souvent. Il voilà,
1: faut couper vraiment au niveau des charpentières, au démarrage, pour que le tronc soit pour le lierre, mais pas le reste. Ça, c'est important. Alors, et si ça, dit, il y a un vrai apport, Eric, sur ce lierre On va Oui, un bien sûr, ça dessus, va si améliorer, voilà, ça va lutter contre justement les, les coups de soleil. Euh, ça va permettre, euh, je dirais, d'abriter une biodiversité super intéressante, intéressante, et notamment les auxiliaires. Et puis, euh, bien sûr, c'est une source de, source de nourriture pour les insectes pollinisateurs quand ils sont en fleurs, le lierre, mmh. qui est quand même la dernière fleur de l'année. Et une, un une première baie, je dirais, de l'année pour les oiseaux. Donc, euh, voilà, c'est sacré. Mais par contre, pour ceux qui sont oublieux, c'est-à-dire qui oublient euh, toujours bah, euh, qu'il y a des états dans le jardin, bah, un jour, ils se retrouvent avec une tête de lierre dans l'arbre. Et ce n'est pas le cas. Alors, il ne faut pas... C'est pas pareil en forêt hein. souvent les arbres poussent très très rapidement et puis après le lierre s'installe dedans. Euh, c'est voilà, il, il y a l'arbre a tellement d'avance par rapport au lierre qu'il n'y a pas de souci. OK euh, par, par, pareil pour la clématite mais quand tout est planté en même temps, attention quoi.
0: Donc là pour résumer, oui, le lierre mais voilà. ça se surveille voilà. tous les ans voire deux fois par an, on coupe ouais. au niveau des charpentières. Voilà. Mais sinon c'est un super truc quoi. Bien un, sûr. Super, euh, et puis,
1: un super manchon de protection Bien sûr et puis bon après il ne faut pas en vouloir à sa commune S'ils ne veulent pas mettre du lierre sur le tronc Voilà il faut, faut se parler quoi. C'est pour ça que des fois il y a des paillages euh, Il y, y a des roseaux Qui sont mis long du tronc Il y a du paillage Il y a du, mmh. une espèce de, voilà, de, de ruban Il euh, y a des, des canis, Voilà ça c'est pour faciliter L'entretien et puis aussi c'est une côté, côté Esthétique Voilà, c'est pas Voilà mais tant que le tronc est protégé c'est bien Mais je rappelle toujours l'idéal c'est quand même De ne pas planter en arbre unique Si c'est possible mais plutôt en bosquet Et même les arbres qui sont plantés en hein, haie De faire plus sur plusieurs euh, alignements quoi.
0: Bien Eric est-ce qu'on a fait le tour de Il bah, y, de y, nos y a pas mal
1: de schémas hein, euh, Voilà ça peut permettre aux... C'est les schémas de la semaine dernière hein, Donc euh, voilà euh, donc ça, comme ça, ça permet aux auditeurs, aux auditrices de, de se retrouver dans voilà, un petit peu Parce que je sais que les podcasts, on nous entend parler Mais des fois, l'image est aussi importante Donc euh, allez allez voir sur le blog Vous verrez, il y a quelques fiches techniques euh, voilà, assez intéressantes Et souvent, c'est du vécu Donc euh, voilà,
0: c'est le plus simple hein. Et vu que nous, on ne fera jamais d'émission de télé, euh, vous aurez bon. l'image et le son, mais en séparé. Voilà. Euh, Rendez-vous effectivement sur le blog avec les nombreux schémas, euh, tous tout copyright de, de Eric. Vous les retrouvez bien sûr oui. sur notre blog et ça te permet quand même euh, de visualiser avec euh, des petites astuces qu'il faut bien prendre mm. en compte. Nous sommes d'accord. Oui, Eric, et, et comme dit, oui. hein,
1: c'est vrai, euh, toutes les photos, tout ça, c'est libre de droit. Hein. Vous pouvez les partager. Euh, oui, je voilà. disais copyright sur le ton de la, la bouteille. Bien évidemment. sûr, hein, voilà. Hein, C'est-à-dire <rire> euh, tout ce qui est fait, euh, voilà, c'est. Utiliser les schémas, moi je m'en fiche complètement, hein, utiliser les. Bon, si vous pouvez dire que ça vient euh, quand, quand même on éthique, hein. de 11 force, et c'est quand même, euh, voilà, ça, ça nous permet euh, voilà, de, de toucher le, le maximum d'actions euh, voilà, en intérêt général. Donc voilà, mais comme dit, hein, vous pouvez utiliser ce que vous voulez, voire même vous pouvez m'appeler. Des fois, il peut y avoir des,
0: des situations où on peut fournir d'autres schémas euh, sans, sans aucun problème. Ouais. Voilà, et puis si vous voulez effectivement rentrer en contact avec Eric, n'hésitez pas à contacte Il n'y a aucun souci, on transmettra et puis on vous mettra en relation directe Si vous êtes euh, élu euh, conseiller technique, euh, voilà. euh, etc., n'hésitez pas, bien sûr, à, à rentrer en contact euh, avec euh, l'ami Eric. Euh, deux choses indispensables. D'abord, le faux dicton du jour, qui est une sorte de mise en garde, Eric. C'est
1: ça, voilà, c'est mon petit côté où <rire> j'en aurais peut-être besoin. Euh, voilà, comme je parlais, euh, voilà, de... De, de coupe de gazon et compagnie Alors, alors c'est tout simple hein, Voilà qui se prend la tondeuse se
0: dégarnit, voilà. Oui, c'est bien, c'est bien. Oui, et puis on passe pas la tondeuse en, en tongue non plus. c'est un message de prévention, c'est pas. C'est ça, ouais, voilà. Ça, ouais, voilà. Et puis euh, voilà, qui se prend la tondeuse se dégarnit. En tout cas, ce qui euh, se dégarnit pas, c'est votre intérêt pour le podcast. Et on vous remercie évidemment chaque semaine d'être euh, de plus en plus nombreux et toujours aussi fidèles, hein, euh, clairement. Et puis, euh, Eric, il n'y a pas de bon podcast sans Mot de la fin, coup de gueule, coup de cœur, je ne sais pas, enfin bref. Euh, non, euh, pas le mot de la fin. Non, le, le,
1: le mot de la fin c'est euh, même si ça vous paraît euh, neuneux au niveau communication, laissez planter des arbres un peu partout quoi. Laissez faire. Ouais, laissez faire et suggérer. Ouais, Faites-le aussi à la maison. Ouais, du voilà. coup, si vous pouvez,
0: un arbre, c'est toujours bien. On est d'accord. Du végétal, tant qu'à tirer, en, en évitant de, de, de tirer, euh, comment dire Si une clématite, on en parlait je crois la semaine dernière, ouais. hein, où il y a qu'un jours une clématite, un chèvrefeuille peut remplacer une toile. Euh, c'est quand même bien oui. parce que sur une toile d'ombrage, il n'y a pas beaucoup d'abeilles qui viennent butiner. C'est ouais. pas le cas sur du végétal.
1: Bah, en sachant, bon, je reparlais de clématite. Hein, la joie, je, je fais, un... je travaille sur un projet. Euh, bonjour à Julie euh, qui nous écoute. Euh, bah même chez un constructeur bah on, on a parlé quand même de strate verticale en mettant de la climatique vigne blanche hein, c'est-à-dire euh, ah. euh, voilà même c'est même pas une climatique horticole hein, c'est une clématite je dirais qu'on trouve beaucoup dans les milieux naturels hein, dans les haies ou dans les pour les de forêt voilà bah euh, ça pousse facilement donc pourquoi pas l'utiliser donc même chez un constructeur hein, avec un voilà un mètre un coup linéaire, enfin un coût au, au mètre carré qui est assez important hein, voilà un peu chicose quand même euh, bah on,
0: on pense ça donc soyons simples je dirais on trouve vraiment des solutions les choses bougent pour certains d'entre vous d'entre nous pas assez vite mais les choses bougent c'est ce qu'il faut se dire voilà on va on, on va essayer de rester positif
1: oui oui oui, oui moi je suis très positif
0: donc, d'un internal optimisme on n'est pas dans le déni on est juste dans un monde qui évolue et l'idée c'est évidemment de laisser personne sur le sur le bas côté et surtout de se préparer on va dire Tout ça à comme fait. ça Eric, le mot de la fin, il est dit, donc du coup c'est mon mot de la fin, suivez-nous oui. sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, partagez ce podcast, notez-nous, mettez-nous des étoiles évidemment. Bonjour à ton téléphone mésange, je ne savais pas que ça existait, euh, on rappelle l'intérêt des mésanges en l'occurrence, avec et l'intérêt aussi de toute la biodiversité, tu parlais des nichoirs, les, les petits gestes, hein, c'est oui, installer des oui, nichoirs tout, maintenant ouais. Euh, parce que sa visite, sa oui. visite, sa regarde hein. Continuez à donner, à manger et pas n'importe quoi Laissez de l'eau en évitant de mettre du sel ou de l'alcool Comme j'ai pu lire euh, des fois sur internet Pour éviter que l'eau gèle enfin, Une débilité euh, sans <rire> donc. donc juste de l'eau voilà, <rire> Si vous ne pouvez pas la changer temps et gel gèle bah Vous remettez voilà, vous, vous, vous un peu d'eau euh, le matin et puis vous entretenez Mais voilà, enfin, ne rajoutez pas dans l'eau de boisson du sel ou, du, ou, ou, ou de l'alcool ouais. enfin, euh, Surtout pas non. Voilà, Bref comme quoi, il y a plein de conneries qu'on peut lire ici ou là aussi. Et puis, bah, prenez soin de vous, de votre jardin. Euh, bref, partez sur les aubergines et les poivrons. Et puis, nous, on se rendez-vous la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine.
0: Salut à tous.